0: 我们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培，同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师，老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。
0: 老师，我们谈到了中国四大才女，我们陆续谈到了卓文君以及蔡演，也就是蔡昭基。那么今天呢，是不是要来谈到中国四大才女的第
1: 三位？第三位？对对对，我们今天来讲的这个人啊，其实是赫赫有名的。其实才女一定留在历史上，一定是都是非常名气高的、有代表性的。那这位呢，就是唐朝的女诗人，同时呢，也是女宰相。但这个女宰相不是。内定的，她不是台面上看到的宰相，嗯，女的嘛，哈、啊，所以她难道是幕后吗？对，她是幕后，像
0: 垂帘听政那种感觉吗？类似啊
1: ，引、哦、武者，哈、啊，是这女宰相。这个女宰相呢，叫做上官婉儿
0: 。上官婉儿，哎，我觉得很红啊。哎，我怎么在看武则天的那个节目的时候，在电视剧的时候有看到她啊
1: ？对啊，电影也有、啊，电影也有啊。那电影改个名叫上官静儿武，武功高强。呵呵<笑>啊，这其实就是上官婉儿的原型，但她原型并不是一个武功高强的侠女啊，她反而就是武则天的最贴身的跟班，嗯、也就是武则天非常非常的信任她。任他但你要知道，她跟武则天之间有一段恩怨情仇、啊、而且是很深的恩
0: 怨情仇。武则天还信任她，那不得了。<對>武则天这疑心病很重的。
1: 但但他的那个心胸也是很开阔的，就是
0: 看哪一个方面啦。对，对
1: 那我们来看他怎么样跟啊武、呃、则天结仇的。这个仇不是从他这一代开始，而是从他的上一代、上上一代，就是他的祖父。祖父，他祖父，上官
0: 婉儿的祖父。对
1: ，上官婉儿的祖父叫上官仪，仪、嗯、就是仪容的仪。嗯、<哼>那上官仪呢，他是唐高宗时代的宰相。啊，这真的是宰相啊，不是幕后的哈、啊，这是台面上的宰相。那当时呢，武则天还没有啊，已经当上了皇后了，也就变成了唐高宗的皇后。有没有人出面反对他呢？有，就是上官仪。那上官仪敢反对武则天，你看这个在当时就一定是大事情啊。武则天是非常记恨的，他是有仇报仇，有冤报冤的，尤其是对他不好的人，他是对他非常非常的。手段是很残忍的，就连自己的亲人也是一样，他是不会放过的。好、啊，他是这种个性的。那上官仪为什么要反对武则天呢？因为他觉得他不应该这个占据这个位置啊，因为武则天呢有很多的传说嘛。你看，他本来是唐太宗的这个呃才才人，唐太宗的才人，那怎么转眼之间武才人啊，转、啊、眼之间你就变成了高宗的皇后。这里面就是，他就觉得不像话啊，不像话，他就起来反对啊，要去废除皇后。哎，乌哲天会怎么想呢？你要来废我，哇，那等于是要我命嘛。那你要我命，我也不会让你好好的活着。所以呢，他就用他的权势去扳倒了上官仪，结果上官仪啊，全家获罪，他自己被杀。他弟弟哈，就是呃，他不是他弟弟，他的儿子上官庭芝，也就是上官婉儿的亲生父亲，也被杀。嗯、<哼>哇，这真的是大事情。那在大在他被杀之前啊，那上官婉儿啊，就正好就出生没有多久。啊，因为啊，上官婉儿出生的时候呢，她的妈妈，她妈妈姓郑，也就是上官庭芝的夫人哈。那这个郑氏有一天在怀孕的时候呢，就梦见一个神人送给她一个秤子，哎，送给黄金多好啊，送给秤子做什么？对，他就搞不懂这个秤子是要做什么的。有意对，对，是要称小孩的重量吗？那时候还是胎儿
0: 。那个秤子有很大吗？
1: 秤子应该是我们。看到那个药局有没有中
0: 药行那样子？那怎么可能会称胎儿？
1: 对啊，对啊，但是不知道是称什么做做做什么用的。是
0: 不是他掂掂自己有几两重的意思？
1: 那可能我乱猜的啦。掂掂别人有几几两重？对对，所以那不是棒秤，它就是一根秤子。秤子在就
0: 中药行那边那样几千几千那样的秤子，那样的
1: 一个秤。然后你送一跟天子杆，有点像天秤座那个秤子。那你送我趁子做什么呢？他就不懂，不懂他就去问，就想说这是一个梦，就找人来解梦。结果解梦的人就跟他说：“哎呀，你这个小孩子不得了，长大以后他一定能够去称别人的命运，他可能就大富大贵。哦”哦，他听了以后就很高兴啊，他到处跟人家说。结果生出来是什么？女生。嗯
0: 哼
1: 。结果。旁边本来以为他会大富大贵的人，人掉头就走
0: 对，心里就凉了一半了。对，
1: 凉了一半，因为生女生
0: ，是真的完全是个重男轻女的社会朝代。對就
1: 是嘛，那个时代没有办法嘛，唐朝就是这样。所以当你说“哎呀，我的腹中的胎儿可以拿着秤子，秤子有特殊的含义”的时候，当是女生的时候，大就不理了，就掉头就走了，好，就没有了。结果这个呃女娃生下来没有多久。上他的父亲上官庭芝，他的祖父上官仪，全部因为得罪武则天的关系被杀。那男的被杀，那女的呢？女的，女的就留下来当什么？当奴婢
0: ？哦，当婢女啦？啊、对对对，对
1: 所以呢，她的小小年纪哦。才没有多多大而已，就被送去后宫，嗯<哼>啊、皇宫的后宫那时候叫做夜庭。我们通常讲，呃，皇帝的皇宫叫夜庭，夜就是一个手字，比提手旁，啊、对，在一个呃这个夜夜呃白天晚上夜晚的夜，对对对。对对对那夜庭就是收容哪些人呢？哪些人在这边工作？宫女在这里啊，嗯、<哼>然后罪犯、奴隶也在这里。用换句话说，它是一个最低层，有点像就是清朝时候的那个。呃，那那个后宫哈，最卑贱的那个地方，所以它是新者库有没有？嗯、他们新者库就是类似，它就是类似。魏璎珞去过新,新者库，欸、对对对，哎<對>，它就类似像新者库。<對>這可是新者
0: 库不是被处罚的人才去新者库吗？是啊，啊<哈>他们
1: 也是被处罚、啊，你是犯罪者啊啊，对对不对哈？因为犯罪的关系，你没有被处死，但是你要到这里来，就是做最基
0: 层的苦力工作了。对
1: ，可能洗衣服啦，哈。到粪便啊，类似像这样的一个贫贱的这种工作啊，他跟他的母亲、啊、还有这个小孩都这样。那小孩就从从、啊、这里面从小长大，在这样的环境里面长大。可是他在这里的环境长大以后呢，大家就发现说这个孩子不一样，很会读书啊，还是会叫他读书啊，因为他母亲是知书达理的人嘛。你看上官仪、欸、他是宰相哎、欸，对不对？然后这个呃。她的父亲啊，上官庭之，也就是正式的这个丈夫，也是很有文采的哈、啊，所以他就把这个就交给他的呃这个孙女哈、啊，上官婉儿。上官婉儿呢，就呃其实她在宫廷里面是有获得学习的，而且她又学得很好，很快，她很快就会记得一篇文章，很快就能写出诗，所以呢，大家都认为说她是一个才女。那你后宫出现一个才女。武则天会不会不知道？当然知道，因为传的很快嘛。传出去以后，武则天就想：哟，有这样的一个人，他是这个
0: 地方还出现一个才女
1: ？对呀、啊，因为你都是奴才才对呀、啊啊，才会
0: 去的地方啊，怎么
1: 会才女呢？嗯啊，他就好奇的就去找她来聊一聊，谈一谈。又没想到说，这个上官婉儿啊，你回答什么的，他就马上就可以写出一首诗，嗯、<哼>很快的啊，那诗又写得好哇，他就非常非常的惊叹。所以就把他升为什么，你知道吗？升为唐高中的才人
0: 。哇，可见的武则天在这个部分，他心胸是宽大的
1: 。对，对不对？你要想想看哦，他,的是哦他是封他为才人哦，才人,、哦、人是什么意思？
0: 已经是就是就,就像我们的常在那样妃嫔了。嘛对
1: 唐高中的妃嫔哎，他怎么会让他当唐唐在唐高中的妃嫔呢？啊，那是为皇皇后允许的。皇后允许他当才人的，因为才人你要提高他的这个宫女的地位，哈、啊，那他会让他跟这个唐高宗在一起吗？当然不会，当然不会
0: 。我只是对增加、提高你的那个位阶而已。对，你的位阶并没有不，但并不代表你们两个要在一起。对，没错，是我要尊重你。啊、因为古代女子没有官位嘛，对啊。對
1: 啊，你你这样是对的，就是说她让她的官阶就更高。<對>我从内官里面升上去，没有这个位置给你，但是呢，我就用了这个妃嫔的位置给你。所以他十三岁的时候就封为唐高宗的才人。
0: 天哪，那时候我才国一耶！对，天。问题是
1: 唐高宗都没有碰过他，连看都没看
0: 。有，但是有看过他吗？对
1: ，不晓得候那个是我的妃嫔，搞不清楚。就就有可能是这个样子。那这个是为什么会知道的，你知道吗？因为后来这个在两两千多年的时候，二零一三一四年那时候左右啊，大陆就发现了他的墓志铭啊，发现他的这个坟墓,墓的。去处，然后就开始做开挖。啊，开挖的时候看到墓志铭，墓志里面去写这一段，才知道说，哦，原来他在弹高中的时候就当过才人了。啊，这个才人武则天也当过，因为她是唐太宗。要、啊、从武才人
0: 开始啊。
1: 对对对，哈，所以其实他们对那个东西没有特别的讲究说，说哦，我就是唐高宗的这个一个妃嫔位置，对他也不会去跟武则天斗，跟武则天斗那个下场，真的后果是很严重的。
0: 对，而且他是换一个角度来讲，他是武则天提拔起来的。
1: 对啊，对所以我们看到上官婉儿就是在他母亲的教导，他的母亲在夜庭这样的环境里面，把小孩教得非常的好。嗯、<哼>而且上官婉儿呢，她有一个特色，长得美丽，她其实是非常美丽的一个，又美丽又有才华。我天哪！这样子的人，然后在这样的环境里面长大，你说是不是非常的奇特？
0: 真的，而且很努力了、啊。对对，那母亲的教导也是非常的成功了。对，最主要是
1: 他脱离了奴婢的身份、嗯，变成才人，呃、变成了才人
0: 了。对，好，我们先休息一下，更多有关于上官婉儿的故事，再请岳炫老师来告诉我们。陪、哎、你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾于远炫老师将延续中国四大才女的话题。今天介绍的是上官婉儿。老师刚刚有谈到上官婉儿从新者库那样子的一个奴仆，被被武则天提拔变成才人啊，这不简单呢、欸
1: 。对，那主是主要是她本身才华杰出啦，又
0: 漂亮<对>又有才华，母亲教导有方哦。对
1: 。对然后呃，你要在那种环恶恶,恶劣的环境之下，能够成长上来是非常不容易的啊。一些小小的年纪啊，等他他上来以后呢，他就变成了武则天的得力的助手，因为他文章好。一般来讲哦、啊，呃，能够在武则天旁边去当秘书工作的、写文章的人并不多，嗯<哼>啊，还是有啊，并不多。那其中有一个老了，那他正好有一个年轻的接上来，这年轻人就上官婉儿。那上官婉儿也因为这样啊，就呃就有点名气，他跟朝臣之间关系就很好，所以这些朝臣呢、啊，呃幕后啊，这实际上就称他叫做内侍人。内侍人，侍人是什么意思呢、啊？侍人是一个官职啊、呃，就是秘书的意思。嗯、<哼>内侍人啊，那就是说啊、呃，你是我这个。宫里面，皇宫里面的秘书。嗯
0: 嗯哦，内、啊、呢就是内外的内哦，舍呢就是茅房舍的舍，房,設的設房子的的是人就是人类的人<對>哦，舍人就是秘书。对，舍人就是秘书。啊、对
1: ，在古代的秘书的一个称呼,呼。然后他当秘书一段时间以后呢，啊，不知道他犯了什么罪啊？那其实呢，这个野史上的说法是说，他去抢了武则天的情人。啊，叫做张昌宗啊，张昌宗、张、啊、易之兄弟嘛，是就是武则天称称帝以后的男宠，啊，其中有个男宠啊就很帅啊，他就跟这个男宠有关系，后来武则天知道以后很气就拿剑去刺他、啊，刺中他的额头但没死啊，然后来就气消了以后，张啊张昌宗这个呃小人嘛，对不对？ Uh huh. 啊，男宠啊，就去让这个武则天。心里头平静下来以后，就宽赦他的罪。这是一种说法，另外一种说法就是他就是不知道为什么就犯了。反而
0: 男宠没事，<对>上官婉儿被刺一剑、
1: 呃。男宠没事，对，对这跟现代一样。花
0: 心的男生没事，小三被告，这个是
1: 野史说。对了，野
0: 史说的、啊。那
1: 如果我们在正史看到，就是说犯了死罪嘛，犯了哪一条不知道，反正武则天高兴就啊你就活着，不高兴你就会死嘛。嗯、<哼>啊，大概就是这种君主的权威这样子，还有这个权利啦。啊、反正。他就是额头受伤，是。但额头受伤，另外一说法就是额头刺字，因为你犯了罪啊，就像
0: 情面那样子，哎、对对对，
1: 对那所以呢，他就必须要在他脸上做处理啊，因为不好看嘛，啊、嗯<哼>，所以呢，而
0: 且走来走去看到这么多人，人家也会议论纷纷呐、啊。对，
1: 那我们来看，就是说。不管他是情面或者是这个受伤，你受伤是有疤痕。好了，对,对，有疤痕，你要去遮这个疤痕，他就很聪明，他就自己就画画了一颗红梅梅梅花啊，画的然后红红的，这样很漂亮，这样子，呃、嗯，就因为他本来就够漂亮，以彩又好，所以呢，所有的宫女看到就哇哇，哇好漂亮、啊，的好看，我也来画一朵，<笑>所以他本来
0: 只是要掩饰伤口的一个画作<对>哦，对。变成唐朝宫廷内的一个风潮了，对，带动风潮，对，这边流
1: 行时尚。但我很
0: 担心会不会出现东施效颦
1: ，<笑>就很多人就学他。并不是
0: 每一个人都像上官婉儿这么漂亮的、啊，
1: 对啊，一定是这样的啊。但至少
0: 带带动一个风
1: 潮就是。对，所以他的额头上面画了一个红眉妆，在当时就很盛行，变成一种时尚的流行。你看上官婉儿能够带动时尚。啊，这个带动时尚其实背后是很心酸的啦，是很有代价的啦。<对>但他也从这里知道说，武则天出手教训他啊，就是说你不要给我乱来啊，就是压下他的,的你以为你帮我写诏书，你就是皇帝了吗？<对>皇帝是我，我旁边的人也是我的，你碰什么碰啊？就等于有点像警戒他，从此以后他就乖乖的啊，就不敢。因为他的世界很小嘛，啊、然后呃，那你要有自己的一个想法的话，闯出自己的世界的话，你就要有一些新的发展。那他有没有机会？有，啊、因为武则天后来过世了，啊、那武则天过世了以后，就是这个唐宗宗啊。其实，在唐宗宗这个时间里面呢、呃，唐宗宗本来就曾经当皇帝，在武则天当皇后的时候，啊、就高宗去世的那一段时间，但是呢。唐宗宗呢被武则天给放逐，为什么呢？因为唐宗宗说我要把我的皇位传给我的岳父啊，他的岳父姓韦，因为他的老婆韦后嘛。然后武则天就在想说这什么东西啊，我这、那个老子一死，你就乱七八糟吗？啊，他就很生气，就把贬贬去当庐陵王啊。所以他曾经呃，唐宗宗是被贬低过的，被贬到。放逐放逐的
0: ，武则天权力真大啊！对啊，对
1: ，他其实他的两个儿子啊都当皇帝哈，就唐中宗、唐瑞宗，但是啊、呃，唐中宗被驱逐哈，然后唐瑞宗吓到不敢，不敢当皇帝，还跟他妈妈讲说：“妈妈，我要姓武，我不要姓李，觉得自己姓李好可怜。”<笑>
0: 对，我要姓武。对
1: 。所以这两个小孩就不敢当皇帝啊，那不敢当皇帝谁当？他当他自己来当。所以他当皇帝的那几年哈，就是也就是上官婉儿当红的时候。上官婉儿当红的时候呢，后来他知道说武则天快过世了，因为老了嘛，八十几岁了啊，有一天要走啊，所以、嗯、高寿哎、欸。对他后来就跟这个韦后就是呃韦后就是中中的这个皇后。太太他们后来不是曾经一度被贬嘛？后来迎接回来，又迎接回来，又变成了这个皇帝，就第二次登基当皇帝啊，皇帝也就是呃张柬之他们啊，就是宰相啊，就把他迎回来当皇帝。那这个时间呢，他因为他跟委后关系很好，所以他跟唐宗宗也很好。那唐宗宗呢，就干脆比照武则天的潜力，让他当了武招，呃，当了这个招容，上官招容。
0: 上官昭容，对，嗯、昭
1: 容是一个妃嫔的这个名称了，嗯、<哼>昭容、昭仪嘛，这样对。呃，武则天就当过武昭仪，对啊，武
0: 才人、武昭仪，对,对对
1: 对。那昭容呢？这个
0: 就像以就像清朝的答应常在这样子，哎，他可能变高了，他变成妃子那种
1: 的，对对所以他是贵妃呀、啊。对，他变成是唐中宗的。妃嫔哎，也就是他的太太哎、欸，所以唐朝也是蛮好玩的哎、欸。为什么这个明明就是你太太
0: ？没有一些官位给他，就用女生的这个妃位来来定位，妃位来
1: 定位他这样子。哎<對>、欸，可是你会去碰他吗？不会，不會因为唐宗宗的老婆管的严
0: 。韦后啊，
1: 韦、呃、后管的韦后也
0: 是很凶悍的。啊。对
1: ，然后韦后是同意的哈，所以他就变成了唐高宗时候的才人，唐宗宗时候的昭容，上官昭容。那上官昭容做了一件什么事情呢？就是不只是这个诏书还是由他来写哈、啊，然后很多的政事他都会参与，也就是他有这个这样的一个身份哈、啊，去选拔、去看很多天下文章啊、跟诗词啊。所以曾经他们参加过一次的这个考试的选举，就是由他来做评量，谁写得好，谁写的不好。你看这是不是当初他母亲做的那个梦？梦见一个秤子，嗯
0: 、<哼>然后
1: 要去干嘛？<對>要去称量天下之事。上官婉儿就做到了。好，这是符合他的母亲的这个梦境里面的所想法。只是她是女生，她不是男生。男生那唐宗宗哦，给她什么样的待遇呢？就是虽然你是我的这个妃嫔昭仪<夷>啊，昭容啊，昭、哦、容对，但是。你可以搬到外面住，<笑><笑>还给他蛮大的自由的，就对了，對也很
0: 尊重他了。对
1: ，这很很好笑啊！唐朝、嗯、<哼>很多，我觉得读起来很有趣的地方，就是你可以不用住在后宫啊。一般的人都住在后宫嘛，可是你可以不用啊，因为你有这个特权老婆，我老婆给你的一个特权，我给你的一个权利，你可以搬到宫外去住。
0: 你虽然是我的昭容，但是呢，我们只是君臣的关系。
1: 对，對名义上你是我的,名義是我的太太妃子，妃子对，但只是名义上。但,但是名义上
0: ，我只是把你当着我的官员的其中之一。
1: 对对对，然后你要去跟谁，呃，结婚什
0: 么的，那你自己决定。搞七
1: 点八，那你家的事<笑>这样，所以他就真的住在宫廷外，但应该不会住太远哈，就是常常跟宫里面可以联络。所以你说后宫的女子有没有得到自由？有啦， oh. 上官婉儿就是啊，他用他的才气去争取到这个地位，啊，然后这个竟然还可以争取到他可以在外头租，呃，这个有房子住啊，然后跟外面人去做做这种沟通，这很难的，在唐代大概也就只有他一个人是这个样子、mm hmm. 啊。好，那可是呢，因为呃，这个中宗的韦后是一个野心家啊，所以他就。害死了他跟他的女儿安乐公主，害死了这个中宗以后，那唐睿宗的儿子李隆基，嗯、<哼>也就是后来的唐玄宗，啊，唐玄宗就是要整顿，所以他把上官婉儿还有太平公主给斗下来。哎，斗不斗下来的话，他就没有办法好好的去当他的，因为他要有他自己的人嘛。对，對然后上官婉儿那时候就知道说，他在武武后的时期跟中中时期是很得意的，可是到了李隆基的这个唐玄宗时期，唐玄宗不买他的账，而且认为他有叛变的想法，所以后来就把他给杀了
0: 。啊<哈>，对，让他隐退就好了，有需要把他杀了吗？他觉得他
1: 是一个祸患。非常大的祸患，因为那个时候的女祸啊，对李荣基来讲呢，是一个危害，所以他不要在政治上面有这样的一个状况出现。
0: 是好，总之呢，上官婉儿能整合文人的诗句进行品评赏析，也曾替唐宗宗、还有韦后跟安乐公主等人赋诗。她的诗文呢，也被编成《唐昭容上官氏文集》来传阅哦。可以说是在文学修养上哦，非常的不凡。好，非常谢谢岳俊老师今天跟我们说中国四大才女之一上官婉儿的故事。老师，谢谢咯，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。